0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, я Влад Аганов, это подкаст о том, как нам интереснее и качественнее жить. Сегодня у меня в гостях публицист, журналист и невероятно красивая женщина. Я ее очень долго ждал, Алена Долецкая. Спасибо, Влад. Тогда начнем с подарков. Как вам такое?
1: Ну, коррумпирование – это знак часть Нет, я вас не
0: умасливаю, ни в коем случае. Да, конечно, нет. Прям чистая коррупция в эфире при том. Здесь игристое
1: спасибо, я газики не пью,
0: так. А в прошлый раз вы мне такого не говорили. Ну... А, сыр горгонзола. Ага, так. Оп. И фрукты... Маракуйя. Маракуйя, угу. да. Отлично. А, это вам подарок. Спасибо большое. А, как вообще а, после того, что вы дали интервью а, господину Солодникову, Нахлынуло. Вы <сёк> хотите со мной поговорить о Висконте сегодня или о Сарентине? Я хочу поговорить с вами о ресторане «Дуо», потому что я туда позвонил. <сёк> 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 да, они сказали, что вдвое увеличились продажи этого десерта.
1: У себя в телеге они написали, что 25%. Но я так счастлива за людей, <сёк> когда что-то происходит. <сёк> брякнул что-то, а у людей <сёк> продажи поднялись.
0: А вы вообще понимаете основную претензию вот интернет-общественности к этому э, вашему высказыванию? Горгонзола, Маракуя, что нельзя женить две драмы вообще? Как, ну, вы понимаете, в чем основной вопрос у людей?
1: Вы знаете, вопросов у людей очень оказалось много М -м. и разных. Да -да. И только лишь люди, которые любят э, гастрономию или гастрономию э, также же страстно, как и я, а, давали грамотные комментарии относительно грагонзолы и маракуйи.
0: Я, честно, попробовал сам, потому что в, в Москве этого не найти. Такого десерта нет. Так. Я купил маракую, купил отдельно грагонзолу, разрезал, зафигачил туда сыр. Честно, ну, невкусно. Может быть, я что-то неправильно делал. Точно, я вам
1: гарантирую. На самом деле, ребята эм. очень стараются, и Блинов хороший эм. ресторатор, и все такое прочее. Это ведь вопрос вкуса, понимаете? Да. Так да. что, ну, Конечно. что мы будем об
0: этом? Я просто тоже не так давно имел неосторожность в высказывании. У меня был в гостях шеф-повар Васи Емельяненко и сказал о том, что круто готовить стейк, и я сам открыл этот рецепт, натирать сверху пряником тульским, угу. ну, прям мясо. Угу. Столько хейта на меня обрушилось, когда я сделал это короткое видео, опубликовал у себя в соцсетях. Ну, это вот примерно сопоставимо...
1: С мракой? Mm -hmm. А да, вы да, просто да. под меня косить решили.
0: Давайте честно. Разнообразие вкусов и вообще напробованность вот это, она же очень доступна всем. По сути, через еду познавать мир очень интересно. Очень. очень. Вот для меня это как такое культурное просвещение. Я понял для себя недавно, что я... Даже страны для путешествий выбираю исключительно по... По еде. Угу. Италия? Франция? А, Грузия. А, ну это святое. Это вообще
1: просто unbelievable. Да, да, да. да. Это вы абсолютно правы, я согласна с вами.
0: Через еду познаешь очень много важного о себе и о мире. А как э, э, вообще научиться проводить время самим собой? Я просто помню, что... Если, допустим, нет людей у вас в доме, то есть собаки, например. Это да. Это, Это да. же тоже не про ощущение себя самим собой. Потому что живые существа рядом, они, ну, совершенно другую атмосферу создают. Вы вообще часто бываете, вот этот этот, -а когда можете. Это
1: очень хорошее наблюдение. Ни, Спасибо. С, кем, ни
0: с кем не проконсультировавшись. Не взаимодейств... Да, У -у -у. Ни,
1: ни с кем не взаимодействует. то что взаимодействие с собаками очень сильное, очень интенсивное. Конечно, терапия. Да? Не только. Это и терапия, это разделить какие-то, так сказать, общие чувства, потому что иногда собаки плачут, иногда собаки жалуются, иногда собакам больно, иногда собакам ужасно нужно срочно с тобой играть, танцевать, веселиться. И это взаимодействие так или иначе, Да. Я вам скажу честно, что если я хочу быть совсем сама с собой, у меня есть определенные... Если я в загородном доме, где собаки, я всегда знаю, когда, допустим, не будет собак. Ну, например, они с 7 утра в школу. В школу совершенно верно. Вот тут я как раз хоп, и это. Если что-то происходит в середине дня, то <коспалит> я или поднимаюсь на второй этаж, или ухожу в свою комнату на первом, двухэтажный датчик такая, закрываю дверочки, и... Что делаете? Ну, я не уверена, что я хочу вам все это рассказать. Ну, хотя бы чуть-чуть. Я дышу. Угу. И для меня это очень важно, потому что... Прям всерьез. Потому что дыхание намного более хитро, умное занятие, чем мы думаем. Да. Вот. И это мне очень помогает, самое главное, поймать баланс, потому что я все время либо дынь, либо дынь, а хочется 36,6. Иногда оно нужно.
0: Про ощущение одиночества хочется поговорить, потому что ну, быть наедине с собой и чувствовать себя одиноким – разные вещи, как мы тут выяснили в недавнем разговоре с Ниной Зверевой. А... Было когда-нибудь страшно от того, что вы, ну, вот прям не можете места себе найти, такая вот пустота внутри, дыра прямо? Даже если есть близкие рядом, все равно что-то не то происходит как будто. Нет. Ну, то есть, когда у тебя проблема не в том, что близких рядом нет, а в том, что единомышленников не можешь вот нащупать рядом. Потому что, ну, как мне кажется, там дружба и взаимоотношения, это про наше. Как правило, ожидание того, как наши близкие люди должны себя вести. На этом часто мы спотыкаемся.
1: Ну, значит, во-первых, уберите своего уравнения ожидания. И тогда Это самое сложное,
0: вы же знаете это.
1: Сложно, не сложно, над этим надо работать. У меня спросили, что вы там делаете, когда на день с собой. Вот с этим я тоже а, вы убираете... очень У -у -у. усердно работаю. Понял. Да, потому что я действительно ожидаю. И это действительно самое... Та самая корка арбуза, на которую подскальзывается масса людей. Факты. Вот. И это факт. И я такой же живой человек. И от разочарования очень тяжело всегда. Как я могла, какой он гад. ну и так далее. Так. Это
0: причем не только про романтику мы сейчас говорим и про Нет, дружбу, вообще про любые боже отношения. Нет, боже, рабочие да, да. отношения. И это все, конечно, не годится. И до сих пор так происходит? Бывает. Значит, все-таки работа с ожиданиями, она ждет нас на протяжении всей жизни? Наверняка. Mm. Наверняка.
1: Но у меня еще в запасе есть в работе.
0: Мы не волнуемся на эту тему. Что
1: касается вашего вопроса об одиночестве, то эм, вот в английском языке есть изумительная разница, а в русском ее нет. К сожалению. Э, в английском языке есть solitude, а есть loneliness. И вот Uh, а у нас и то, и другое слово переводится как одиночество. И это очень обидно, потому что uh, loneliness это как раз, когда ты... Оди, один, совсем один, да? Один, совсем один. Ты совсем один. И ты это испытываешь, тебе от этого страшно, тебе от этого некомфортно. Не всех по-разному. А есть solitude. То есть это выбранная некая позиция твоя, да? в которой ты существуешь, И существует комфортно в
0: этом, да, я понимаю. И отлично. А в дружбу нужно вкладываться так же, как в романтические отношения?
1: Все непременно. Открываем опыт и Достаем главу, кажется, 38 в которой он очень подробно рассказывает о дружбе. И там, что невероятно интересно, как Монтень отделяет любовь от дружбы, но при этом вкладывает в дружбу куда больше. И считает, что это еще более важный, важный тип взаимоотношений людей, в которые, ну, если ты не вкладываешься, то ты никогда не поймешь своего друга, ты не научишься прощать, ты не научишься. Любить человека, ты не научишься не только слышать, но и слушать его или ее. А это проблем, потому что большая часть людей предпочитает обмениваться монологами. Они просто что говорят, да. считают, что это прекрасно, очень интересно, забывая о том, что это совершенно неинтересно, особенно своему или там, вашему э, визави. Вот, поэтому это очень такая тонкая, важная штука.
0: Часто бывает, дружба заканчивается просто потому, что люди вырастают друг из друга. У меня таких примеров тоже несколько в жизни было, когда... И причем ты не знаешь, а, ну, не было ничего не так, mm -hmm. предвестников никаких абсолютно. Но в какой-то момент ты просто понимаешь, что у вас друг у друга нет теперь. При том, что есть очень интересное прошлое. Но по какой-то причине кто-то вдруг как-то куда-то. И основной страх мой – это... Скорее, не страх, не так. Основная, наверное, проблема – это то, что я не умею отпускать этих людей из своей жизни. Потому что это всегда про потерю того, что могло быть в будущем. Это про то, что ты действительно рассчитывал на этого человека, как вот в отношениях, мы с вами сейчас обсуждаем. Угу. Строил планы на эту дружбу в будущем, но почему-то она не состоялась. Я думаю, что... Ожидания. Ну, вот вы мне об этом говорите. И у вас они тоже до сих пор есть.
1: Ну, они будут, как правило, всегда таков человек, но в тот момент, когда вы себя ловите на этом, так, дэн-дэн... Тогда сразу все проще, легче. А что касается, вот вы сказали страх потерять, uh -huh. он очень, очень, очень важный для нас, для всех людей. В том смысле, что он тот самый Сусанин, который нас заведет в непроходимые дебри. Это
0: точно. Easy come, easy go. Эм, не так просто. Но
1: приблизительно.
0: Я недавно понял, что самые странные свидания происходят с людьми, э, у которых недавно закончились отношения. Э, часто <смех> ты приходишь на свидание, а потом понимаешь, что это: ну вот искры-то нет никакой в глазах у барышни. А говорит, да я вот рассталась недавно. <смех> Думаешь, ну что ты такая, мила, зачем ты пришла? Кофе попить бесплатно? <смех> Я понял, что а, такого очень много, к сожалению, за последние, по крайней мере, мои встречи. И сейчас я стараюсь заранее до встречи личной выяснить, если я чувствую, что что-то не то, а, узнавать, есть ли, было ли или не было. Ну, то есть, я себя таким образом освобождаю от каких-то заведомо страданий, траты времени и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А, вы помните свое самое ну, вот странное за последнее время свидание? Было что-то такое, что вы... Упс... Что-то... Mm. Ну, что-то как-то... Ну, во-первых,
1: меня очень задело э, бесплатно попить кофе. Мужчина, э, как теперь принято говорить, цисгендерный, можете и заплатить за кофе с девушкой, которую Могу, вы туда конечно, позвали. Конечно. Mm -hmm. Так что ничего тут. Мотаю на ус. Спасибо. Самое странное свидание. Странное свидание.
0: Вы вообще ходите на свидание вот сейчас?
1: Думай об этом. Но я же немножечко из другого поколения. Как приглашают на свидание, скажите? По-разному.
0: Что, в Инстаграме пишут? А, на так...
1: А, нет, в Инстаграме я, конечно... У меня там армия этих охранников, и мы опасаемся таких ситуаций. Скажу вам честно, соцсетям я с точки зрения свиданий доверяю не очень. Почему? Возвращаемся к пункту 2, потому что у меня <смех> обостренный нюх. Я должна видеть, слышать и так, и так,
0: и так. Голосовые там можно, нет? Это вообще катастрофа. Почему?
1: Ну, потому что он откроет рот, а я такая, боже мой.
0: Это вот <смех> вот этот... видите, у вас есть предубеждение сразу же. Как предубеждение? А если ну, он мне откроет как... рот, а там какая красота <смех> польется? Не красота прекрасная.
1: Это божественно, но, знаете, может быть и по-другому, между прочим. Вот. И тут ты... Вот вы же про ОПС, и это сразу же облом, и ты понимаешь, а, не-не-не, чашечка кофе обойдется, не не я дома попью, не я этот голос -то минут 15 не выдержу, не-не-не-не. К примеру. Mm. Угу. А вы-то все это в тинтере сидите, понимаете? Нет. Там ничего нет, не пахнет, ничего нет, не и сидим, еще все врут. Не сидим в А еще вы это, я, да, прям не сидим, я все это вижу, вот вижу, у меня глаза mm. же вот тут растут, все это вижу, и это дрючите, и главное, миллион вопросов подними уже, сходи на эту чашечку кофе уже. А вдруг? Я вот... Э, просто в, в Тиндере это все очень опасно, да.
0: И как женщину вообще надо на свидание приглашать? Прям сразу написал, да-да, нет-нет, погнали. Вот без лишних вводных.
1: Вы знаете, это зависит от словосочетаний. Алена, мы с вами чудесно поговорили в эфире. Спасибо, что вы ко мне пришли. Не будет ли излишним, пригласить вас на, может быть, тяжку чая <свист> или... Э, ну, Большой театр не пройдет, дело.
0: Не, на Первом свидании Большой театр. Не заходит, нет. М как, а, как кинотеатры.
1: Борис Годунов тоже гениальный. два
0: часа посмотреть. Не, я верю, плече. но уже с человеком, который поближе, конечно, такие вещи надо практиковать. А, Обязательно. Mm
1: -hmm. Ну, это зависит, какую домашнюю работу вы сделали. А вот вы,
0: например,. Как, слушайте, изучи... много, как много предустановок, смотрите, Алена Станиславовна. Нет, ну
1: я в данный момент, вы же ко мне как мальчик, спрашиваете, я, соответственно, пере... да? перевоплощаюсь Хорошо. в мальчик думаю: вот, Давайте. вот я, например, мальчик, а она просто. У вас сейчас в руках все. Просто все. Вы открываете любую вот эту всю соцсеть. И выясняете, ой, она давно рассталась с этим идиотом, а это значит так, а ходит она только туда, а это любит она. М -м 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 -м. Короче, немножечко
0: детектива надо включить.
1: Делаем да. немножечко... Mm. Почему детективы? Просто домашнюю работу. Так. Вот. А поскольку все про себя все рассказывают через селфи. Я устала, я сегодня роскошная, я сегодня такая у меня так, Там все видно. Понятно, от чего устала, понятно, от чего, значит, она зажглась, понятно, куда она ходит, плюс-минус. И вы такой, значит... Как вам кажется, не будет ли излишне настойчивым, если я вас позову в Переделкино? Вот ну, так вот элегантно, попить да? Попить там чашечку да. кофе, например. И вы такой... А она такая, да. Хм
0: -м 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 -м. Переделкино. Переделкино? А, а Мне далеко. Тоже. Сразу же.
1: <свят> да вы видели у нее в Инсте, что она ездила в Переделкино на майские, блин. Допустим. Вы же... Домашнюю работу мы предполагаем сделали, раз вы действительно хотите э, сходить с ней на свидание.
0: М -м? И ну, поехали, значится. Угу. А, вы ездили недавно в Переделки, но ну, правильно? Угу. Да, поэтому
1: мне так легко привести в пример. Это место. Милейшее, прелестное место. Там можно и погулять, то есть посмотреть, как да. она ходит, mm -hmm. любит ли она эм, природу, а потом она проголодается, и вы поймете, что она ест. А потом там еще есть библиотека, можно подняться, например, там книжечки. Посмотрите, она вообще книжки открывала когда-нибудь или нет.
0: Вы, значит... Тут... Сначала через книжки, потом обед. Нет?
1: Трафик Не ваш. Вы выбираете трафик. Спасибо. На здоровье. И пошло. Понимаете? И вы тут такой, значит, наблюдаете и смотрите. И так потихонечку, может... И... что нибудь срастется.
0: Срастется. Там и в кино последний ряд, туда-сюда. Ну, вот смотрите, кстати, про последний ряд очень интересно, что для меня куда важнее. Я понял, что становишься чуть старше 30. Так. Ой, старичошка. Старикашка. А -а и понимаешь, что ценности... Меняются даже ценности с сексом, вообще для тебя становятся не такими важными, как были раньше. Сейчас, чтобы построить серьезные отношения, как мне кажется, для меня важно подружиться с девушкой. Это очень сложно. Ну, то есть, а когда все хотят, а когда хотят все, понимаете, когда язык любви, тактильность, когда говорят, ну чего ты, милый, пора, приезжай на ужин, а ты такой, ну а как же? Хочу еще поближе узнать, есть ли у нас духовное родство или нет. Это очень сложно, понимаете? Но при этом я а понимаю, что... Сложнее, что... Я понимаю. но Потому что и хочется... И курица, и мама не верит. И, да, и, и головой ты может... понимаешь, что если хочется чего-то серьезного, то, конечно, с секса серьезные отношения не начинаются. По крайней мере, моя практика так говорила. И вопрос? Не-не, а, просто а. наблюдение, рассуждение про последний ряд, вы сказали.
1: А, так в последнем ряду не обязательно заниматься сексом. Пошел в
0: кино, посмотрел фильм, потом а, да? вы обсудили, а.
1: а она вам говорит, ну что, к тебе, ко мне? А вы такой, я так переживаю.
0: Голова болит сегодня. Нет, очень сложный фильм был. Чебурашка.
1: Если вы его победили, ты От
0: игры Сергея Громаша, да. Не смотрел, да. Пока. А, так вернемся к вашему УПС-свиданию. Да я это вот было? и
1: пытаюсь
0: вспомнить. не было такого, хотите сказать. Ну, про переделки мне понравилось. Очень романтично. Человек-то хороший оказался, Ален, скажите.
1: Да это я вам модель придумала. Дурак. Какой-то... Я вам просто придумала модель. Говорить, как ходить на свидание, как, как приглашать, так и приглашать. То есть, я вам дала прям набор. Сделал да, домашнюю формул. работу, проследил, так. потом аккуратненько зашел. А там уже это. Какой у меня уп, слушайте.
0: Да нет. Но не верю вообще.
1: Ну, ладно, это я буду рассказывать психотерапевту. Следующий вопрос.
0: Вот молодец. а? Следующий вопрос про романтику. Она вообще есть, осталась романтика. Сейчас все, work-life balance. Мы вчера с друзьями обсуждали.
1: Простите, что сейчас? Что сейчас сказали?
0: Life balance. Знаете, что это? Вот New Balance кроссовки знаю,
1: а вот это вот за что-то вы сейчас приведу пример.
0: Давайте. Девушка нравится, я ей нравлюсь. Так. Пишу, что делаешь. Она говорит, работаю свободно через две недели. Если хочешь встретиться, планировать надо заранее. Я такой думаю, ну романтика-то здесь где? Примерно вот, ее нет. И а -а -а. часто в последнее время я сталкиваюсь с тем, что эм, чтобы спланировать что-то с человеком, который тебе нравится, не нужно ничего планировать. И тогда будет романтика. Ну, то есть, что такое романтика для меня? Это совпадение. Ну, вот, как бы двух атмосфер. Ты понимаешь, что вот атмосфера твоя, совпалась с атмосферой ее. И ты себя чувствуешь максимально крутым, сильным перцем, она себя чувствует прекрасно. И все, вот без этих сложностей. Романтика для вас. Что это?
1: Вот все, что вы сейчас рассказали, это, это, вот вообще... это как эта планета Марс. Это я что-то вообще не поняла. Ты что делаешь? Я работаю, а когда мы через две недели. Она
0: говорит, да, если хочешь встретиться, планирую. Вот 24-го есть вечер свободный. Все вычеркивайте в записанной книжке. Уже. Ну и молодец. И такого вот, к сожалению, сплошь и рядом, понимаете? Хочу в последнее время. Прости. Угу. Что как-то вам, видимо, совершенно по-другому доживется. Мне да,
1: вообще по-другому живется. Вы что? Ну, то есть романтика
0: еще есть.
1: Послушайте, романтика же происходит не в тот момент, когда вы. Ты что делаешь? У работаю. А может, там, lay drink какой-нибудь такой, да?
0: Поздний какой-нибудь. А она такая.
1: О, крутая идея!
0: Только полдесятого. Ну, не страшно, забираю тебя с работы, едем. Забираю тебя с за работы, едем. Да, согласен. Норм. Норм. А вот когда приехали, если приехали, если доехали до своего позднего
1: дринка, так сказать, вот тут-то и может начаться романтика. А вот в этой переписке романтика отсутствует полностью. Романтика появляется в совершенно другой момент. Вы ее где-то в другом месте ищете.
0: Алё. Просто, Просто для, для меня, для моего поколения, вот ребята не дадут соврать. Э, романтика сегодня это совпадение ваших графиков и еще психических состояний, дай бог. Ничего да? Никто не кивает. Нет, смотри, не кивает. да, а, один вот да. Вот, вот видите, мальчики, мальчики кивают, девочки нет. Ты тоже согласна? Ну вот, Видите, графиков и психических состояний, когда все во всех ок, и тогда вот может все срастись. Бедные вы, господи, прости помилуй. Господи,
1: что же делать? Так, это катастрофа, это трагедия какая-то. Боже, ну как так можно...
0: Что, у, тебя, у тебя прям вот вообще такого не, не было. Ты прям вот если нравится человек, все, флиртуем, идем,
1: Попу все и хорошо. вперед.
0: И в переделке, Сразу. Да? В переделки да. Нет, если козел, Это конечно. просто ваш человек, понимаете, Алена? Вот поэтому так и происходит. А
1: я вокруг себя ну, справлю вот об этом и речь. Себе, о, вот сказать. предыдущие
0: вопросы были об этом. Да, так, так вот о -о -о. это вот
1: клан, клан. Mm -hmm. Слушайте, но если... Такая трагическая у вас ситуация.
0: Да не то. Я... Стоп. Слушайте, Нет. Я не, ж... не жалуюсь вообще про себя. Я вам просто констатирую. сейчас Фа... Абсолютно. Факты около 30. Вот реально. Вот прям так и есть. Ребята, ну давайте в комментариях. Вот прям по пунктикам. Серьезно. Абсолютно так и есть. И ты Ребята, в какой-то момент ты понимаешь, да, я один вообще супер делаю все. Машинка ну, стирает, пылесос у меня тоже имеется. Как говорится, и готовить я вкусно люблю. Не умею, По -моему, что По-моему, наши друг
1: друга. Так.
0: Давайте вот про, про ваше видение романтики. Мне даже интересно стало, потому что как-то вы так однозначно говорите, ой, Влад, беда, конечно. Да,
1: абсолютно.
0: Ну, правда, вот из пяти три с половиной ситуации такие точно будут совершенно, абсолютно вам говорю. Ужас какой-то.
1: Как, как жить, бедные мои, боже мой, бедные мои бедные. Может, вам уехать в глушь в Саратов там наоборот? Может, там как-то полегче будет? Да, ну с этим хорошо, вот, давай,
0: вот. Ну, без этого,
1: вот, ну как -нибудь. Ну,
0: не, это вообще, ну фиг с ним. Ладно, я с этим справлюсь. Но. Хорошо, ну вот у вас ситуация. Давайте вот в моем возрасте то же самое было. Не было вообще такого. В вашем возрасте. Пойди меня найди вашего вашем возрасте.
1: У меня этот вопрос не стоял вообще. То есть, даже для меня то, что вы говорите, это какой-то абсолютно неведомый инопланетный язык.
0: Я искренне сейчас говорю. не. Ну, вы допускаете, что такое может быть реально?
1: Ну, стараюсь я сейчас да. допустить. Да. У меня сейчас левое справа полушария да. с хрустом друг с другом пытаются выяснить вопрос, как бы мне вам ответить. Но э, вы же педалировали в вопрос о романтике, понимаете? И я все время пыталась вам донести тот факт, что романтика, она, ну, во-первых, мне важно понять, что же вы подразумеваете под романтикой, потому что... Если она вам сказала, звонить через две недели, то типа нет романтики. А если бы она сказала, окей, давай 21.30, я заезжай, это было бы романтично. Это тоже к романтике не имеет ни малейшего Конечно отношения. нет. Но
0: романтика – это флирт. Если «О, привет! Класс! Камон! Пойдем!» Камон – не романтика. Если он не скажет «Камон», будет вылезть а сразу в дверь. А тоже нет. Это, это, это,
1: это, это не слова, как это как будто вас вырвало. <baltrum> Что это такое? Ну, забыли русский язык, что ли? Ну, ладно. А, так. Вот. Тогда расскажу вам историю.
0: Раз уж так,
1: уже Меня так замучили своими этими... этими а я ей пишу, она за ней так вот бред. Иду я на ужин. Недавно. Даты у психотерапевта, значит... Которого у меня нет. Значит, эм, иду я на ужин, чтобы просто вам хоть как-то объяснить ситуацию романтику друзьям домой кто-то известный мне человек мы знакомый кто-то неизвестный такой хороший замес и так далее и так далее садимся за большой стол естественно вкусная еда музыончик все там разговаривают о чем-то и вдруг из динамика летит некий некая музыка и я понимаю, что я не знаю этого певца и говорю своей подруге, так, подожди, а что, -то, кто это? Это что за нереальный тембр какой, роскошный и так далее, и так далее. И вдруг она начинает так хохотать, и все как-то <клух> так делают, я не понимаю, в чем дело. Я говорю, так, давайте, давайте, что происходит? Ну, я хорошо, я не прямо уж в музыке супер-супер, но это что-то между там эл Giro и что это? По-русски? Нет, пел он по-английски, он этот певец, да. Но он тембрально где-то вот путешествовал между Эрик Клаптон, эл Giro чуть-чуть Барри Уайта, ну просто, а я просто, ну не, не знаю, кто это Бруно Марс оказался. Нет. И мне значит, собственно, моя подруга, хозяйка дома, говорит, да, собственно, певец сидит через два человека от тебя. И я так поворачиваюсь, сидит чувак русский. И я такая, хм. простите, что я не, не слышала вас прежде, но это это высокая круть. Он говорит: от вас это особенно приятно, потому что ваш тембр голоса еще сильней. Ну, типа, думаю, понятно флиртанул. Как быстро вы его Но... раскусили. Нет, вот. когда Чикс. дашь на тут все ясно. Все, дальше все идет чудесно, мы все выпиваем, гуляем и так далее, так далее, как-то разговариваем. И так вдруг в проброс возникает. Я просто буду опускать фамилии. Ну, зачем же? Потому что я не люблю имя щеголеть. И тут говорит, а что, кто завтра к Пете, Алику, Сереге на это едет? Я говорю, ну, я точно. И тут этот, который с голосом говорит, и я еду.
0: Давайте я вас подвезу. Ах,
1: я говорю, да вообще-то я сама на машине, как бы, но мне будет еще. Так пример. я на вашей,
0: он отвечает
1: <кười> вам. Например, да. Вот. И я говорю, ну, давайте, как здорово. Я даже не знала, что у нас ну, общие друзья здесь, и как мило. Но я тоже понимала, сказав ему, что, конечно, я с вами поеду, что дело пахнет керосином. Это был ровно тот момент, когда... Ну, а дальше уже не для ваших.
0: Вы про романтику как раз об этом, да? Вот
1: это был mm -hmm. момент, вот этот, когда ты уже чуть-чуть понимаешь, что пошло-поехал. И таки пошло-поехал. Таки да. Это был изумительной красоты роман. Я поздравляю вас. Спасибо большое. Но он был столь же
0: красив, сколь и болезненен. Как правило, так и происходит. Естественно. Чем симпатичнее романтики начале? Тем болезненнее дальше, да. Факты. Но, но ничего, погуляли-то по полной. <свят> а, а жениться обязательно? Боже упаси.
1: Не надо вообще жениться. Умоляю. Что? Влад, вам сколько лет? 31. Вам что вот это вот, вот эта квадратненькая, весьма уродливая на странице 8. Печать женился в ЗАГСе 138 по Волгоградскому шоке. Все слышали
0: теперь. Нет, Все оно... слышали.
1: Что это? Зачем она? Ну мне вам... расскажите. Я? Я в ЗАГСе не работаю. Вы что, с ума сошли? Я вообще не понимаю, зачем туда люди ходят. Ну, хорошо, мое поколение в какие-то там те годы, как бы нельзя поехать тогда вдвоем вдвоем до дом отдыха. У нас там это было все как бы... Но ну, сейчас! Зачем? Какая чушь собачья.
0: Я вам приведу примеры. Давайте. Я задавал этот вопрос у себя в Телеграм-канале. И Мне написали, что мужчина, который не женится, безответственен. Мужчина, который не женится который не приглашает девушку, ну, скажем так, в жены, он, скорее всего, будет, ну, протянет время и пошлет тебя куда подальше. То есть это, угу. ну, как минимум, просто трата времени и тебя, и его. Угу. Ну и, короче говоря, типа, жениться нужно для того, чтобы была ответственность за детей, чтобы потом можно было, если расходиться, оставаться с какими-то правами, с какими-то домами, квартирами, машинами. Короче, гарантии для людей. Женитьба. До сих пор, понимаете?
1: Бедные мои материальные дети. Какой ужас. Все опять про холодильники. Кто кого перепиливает. Машина тебе, дача тебе. Скучно! Серьезно. Как скучно! Неужели вам не скучно? А этим, которые вам писали в Телеграме, просто отпишитесь от них, и все. Это нонсенс. Поймите, есть настолько более важные вещи. О, я вам приведу пример. Поехала я тут года... Это не считается год, это не считается год. Мы сейчас так отлистываем. Ну, допустим, лет 6 назад я поехала на свадьбу к своим друзьям в город, не поверите, Гамбург. Поверю. Они немцы. Он главный редактор одного журнала, она главный редактор другого журнала. Мы вели их под венец. Им было ему... 59 угу. и 57. Угу. А раз? я вообще не знала, что они не женаты. Мы к этому моменту дружили лет 15. Я... У меня в голове даже... Когда они написали... Не укладывалось. Когда мне пришло приглашение, я такая... В смысле на свадьбу? Что, больные? Ну, сейчас вот любят, знаете, вот это вот... 10 лет собручения, 15 лет ЗАГСа, вот это все чушь. Ну, в этом случае я... Я пишу, ребят, вы стевете до всех... Они говорят: не-не-не, правда, мы решили пожениться. А уже дети, ну, в общем, все, все в порядке. Там, ну. там и, и дом города, общий, да. и mm -hmm. все такое прочее. Впрочем, у них всегда были раздельные спальни. Отличное решение! Да, это лучшее, я для вот тех, скаж... кто храпит, я себе решила: вообще. ладно, храп, там массы всего другого, понимаете? И я вот решил: что если я когда-нибудь выйду в кавычках, замуж. Но без этого.
0: Это в тот раз вы решили.
1: Это я сейчас решила. Вот, эм, то точно, совершенно, это будет или двухфлигельный дом, или разных спаль. Это абсолютно точно. Это самое эротичное, что есть, что человечество придумало, а не холодильники ваши с автомобилями, которые вы будете перепиливать, ненавидя друг друга погробив жизнь своих детей, потому что вы к этому моменту уже же их народите, значит после печати своей, значит детей вы народите, дети будут вырастать в этом чудесном облаке омерзения вас со своей своей женой, вы же значит все время будете ненавидеть друг друга, да, значит дети все это будут считывать за бесплатно, да, потом вы будете это вот выяснять отношения, потом у вас не закроются двери и дети все еще будут подслушивать, как вы мочите друг друга, не дай бог. В общем, значит, двое, сколько-то вы троих народили, значит, трое инвалидов точно отпущены в мир. Это я вам гарантирую, которые наслушались вот этой вашей хрени про ответственность. Жизнь про любовь, а не про холодильники. Жизнь про настоящие взаимоотношения, внутри которых любовь, дружба, которую вы обхаживаете и поливаете, шуанглийский английский сад. И вот если вы ее не поливаете, если вы за ней не ухаживаете за этой вот этой самой любовью дружбы, до свидания, кидите.
0: Ну огромное количество примеров совершенно противоположных, не таких категоричных, когда ну счастливая семья, брак, дети. Никто не инвалид, все ну в
1: Сейчас Николаевича будем с вами цитировать.
0: Все счастливые семьи. Угу. Зачем тогда ваши друзья в 59-57 решили все-таки, что пора? А это, это как символ чего? Вот То, что они прошли вместе? Um,
1: они никогда не относились к этому как к символу, мне кажется. Мне кажется, что они это сделали... Why? Как бы... Может, в эту историю тоже зайдем По приколу. Ну, ваше поколение так это называет. Но они к этому моменту прошли такое, что э, вот это, так сказать, формально-официальное бракосочетание, понимаете, оно носило абсолютно чистый символ чего-то того, что они взращивали между собой, кайфовали бились, разбивались, болели, лечились, вылезали из всяких ужасных ситуаций, помогали, не помогали. Они прошли большую настоящую жизнь. И вот тогда они имели право друг другу сказать, слушай, ну как бы может в эту историю пойдем. Она уже чистейший а, символ. Но тогда вот это, за которое все там помирают, за это обручальное кольцо, оно уже становится, понимаете,
0: какой мощи. Вы а вот Су когда это истории. вот посознали и поняли, что ну вот дано его? Зачем это все надо? Кого дано? Ну, в смысле, брак? Брак, Да. Вот этот, который с печатью. Ну да, вот именно к такому четкому формулированию и последовательному аргументированию. вот которые вы сейчас выдали, как вы поняли, В вашем что... возрасте вот, точно. Вот прям вот нафиг это в все... В вашем возрасте реально. точно, уже это я понимал очень. А после этого вы выходили замуж еще? А,
1: нет. Вот... А, нет, соврала. Сейчас, стоп. Я <кхе> забыла, сколько мне было лет, когда я последний раз выходила замуж. Я просто цифры не слежу, понимаете? Да-да, Ну, в общем, об этом... там мы полистаемся. Но мне кажется... Что это где-то было вот в этом возрасте? Это правда такая очаровательная штука, и э, она просто окрашена таким романтизмом, с этими фотами. Знаете, еще чудесно, вот замечено, чем пышнее свадьба, тем грохот разлома будет громче. Это вот точняк. Но всем действительно, наверное, хочется этой романтики. Но мы как раз недавно говорили с моим помощником об этом ровно. И я как раз говорю, слушай, давай, давай, классный парень, пошейте, я проконсультирую, что надеть, в каком виде сделаем нереальную смысл. свадьбу. раз, раз, раз. Нереально. где-нибудь там на острове каком-нибудь там, на бескрайних просторах нашей Родины, закатим шикарную, с друзьями. Вы ей говорили. Да. Mm -hmm. Ну, как бы мы это обсуждали. Вот. А поскольку я ужасно люблю ритуалы, я очень возбудилась, что я очень люблю, кто будет в чем, зачем, кто что будет дарить, какой списочек вот этого, mm -hmm. да, и будет ли дарить, а может, не надо дарить. Ну, и так далее. Но если хочется в это поиграть... В общем, свадьбы вы любите, но не свои. Не свои мои свадьбы были шикарные все. Ну, шикарные в смысле, отличные. Эм... Ну, да. Я люблю коронации, свадьбы. Вот это я люблю, да. И к
0: чему пришли с
1: помощником? Она пошла думать. Mm -hmm. Она очень думающий
0: персонаж. И она обдумывает этот вопрос сейчас. Да. Чтобы зафиналить эту тему, от каких предубеждений, что ли, от каких вещей вы отказались именно вот в в контексте отношений, которые раньше казались важным, важными, а сейчас они не кажутся такими важными. Ну, к примеру, вот брак не нужен, вы поняли это, еще что, может быть, иногда лучше помолчать. От каких вот предубеждений в отношениях вы смогли отказаться и понимаете сейчас спустя время, что они ну, не были такими важными?
1: Мне кажется, что в каждом возрасте по десятилеткам можно брать, можно по пятнадцать, как удобней, есть свои предубеждения, свои желания, свои хотелки. Не ожидания. Соответственно, ожидания. Mm. И, конечно, те ожидания, которые у нас были в пятнадцать лет, в восемнадцать, в двадцать, в тридцать, в сорок они совершенно разные. И это нормально. Вот эта часть нормальная – Поэтому мне кажется, что просто когда человек вырастает, у него есть шанс состариться, а есть шанс помудрить. Это две разных линеечки. Хм. И вот если все таки поскольку понятно, что мне интереснее вторая линеечка, то вот на этом этапе когда сам возраст тебе говорит, а вот сейчас что-то пора уже набирать мудрость, да? Какая бы она там. У всех она разная, безоценочно. И ты начинаешь совсем по-другому смотреть на какие-то вещи. И в этом феноменальный кайф моего возраста. Феноменальный. Это просто вот,
0: вот уж рок н так рок Ощущение несчастья приходит, когда тебе нечего делать. То есть человек, который ощущает себя ну, не так, как раньше, например, который чувствует, что ему становится плохо, это все от того, что он не умеет с этим работать, ему просто нечего делать, он посвящает этим, этим размышлениям слишком много времени. Или быть несчастным не равно погружаться вот в эти состояния.
1: Вы говорите про кого-то человека, который по-моему не удосужился выяснить для себя, что такое несчастье. Точка. Вот. Поэтому я даже и не понимаю, чего спрашиваете. Совсем.
0: А а, объясню
1: на mm. Вот это вот сегодня работало вчера, сегодня нету и ничего-то неинтересное, и он такой несчастный. Парень, пойди мой туалет тщательно.
0: Ну вот, да, когда ты бездействуешь, и твои вот эти пассивные состояния, они еще больше тебя, как правило, вгоняют в депрессивные мысли. Я просто по себе могу опять же сказать, что, ну, часто я начинаю там самокопаться, начинаю себя сжирать, начинаю думать, что что-то со мной не то, не дотягиваю здесь, и с этими не очень клеится. И там Просто потому, что у меня есть на это время. Понимаете?
1: Счастливчик. У него есть время трахать себе мозг. Боже, какой счастливый человек. Но у вас есть выбор, Влад. Всегда. Изумительный. Это дар, который у нас у всех есть. У вас есть выбор трахать себе мозг или не трахать себе мозг.
0: Вот вы говорили... У вас
1: есть выбор сидеть и трахать себе мозг или встать, и сделать пятерочку замечательных дел. Любых. А еще у вас всегда есть выбор. Вспомнить о том, что кому-то сейчас намного хуже, чем вам. Может
0: быть, как бы
1: к ним как-нибудь так подойти. Ну... И что-то сделать точно будет легче.
0: Это вопрос... Не знаю, мне кажется, что это не совсем корректно, думать о том, что кому-то хуже сейчас, чем тебе. Понимаете, про что я?
1: Нет, не понимаю. Решительно.
0: А, но ну мы же сами у себя одни.
1: Мало интересно. Вы... Мало интересно. Потрахает себе мозг а, по, по тому вопросу, ах, куда я несусь. Жизнь моя сложилась крайне неудачно. Я э, без козел. не знаю, что вы там себе говорите. Э, но... Эта оценка исходит из, вот, я Влад, и вот еще есть окружающие, которые это все безобразие видят, и, наверное, думают, какой же я козел, боже, а я действительно козел. А почему я козел? А -а -а! Потому что я, наверное, мало работаю. Нет, я много работаю. Нет, она не приходит. Вот это все траханье мозга, абсолютно пустое занятие, которое в тот момент, когда вы его замените, тем, что в рабочем порядке я вам предложила, uh -huh. просто вспомнить, что кому-то намного хуже, поднять попочку, сделать несколько шагов, звонков, чего угодно, туда дойти и соразмерить, просто соразмерить свое трахание мозга и другую ситуацию железно помогает.
0: Мы просто говорили мне. про тревожность, с которой вы уходите, когда остаетесь сами с собой.
1: Тревожность – это вообще другая история. Не согласен со Тревожность – это просто с... другой разговор, что я еще не согласен. Вы говорите о фактически такому э, вот этому траханию мозга.
0: Тревожность, как? она является предвестником, мне кажется, того, что ты приходишь к этим несчастным ощущениям состоянию Иди, самокопания. Уже
1: идите к психотерапевту.
0: Все. Уже, уже. Уже идите, все, уже идите.
1: Я редко кого отправляю, уже идите. А то вот этой, которая... Вот поэтому та, которая... вот Я через две недели позвоню. Да, 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 да. Вот она будет думать, он же мне будет трахать мозг вот этим своим, блин. Что он козел, что у него ничего не получается. А вот, я тут же и скажу. Так вот, Влад, Давайте. вместо того, чтобы Давайте. заниматься вот этим... Самобичеванием. Самобичеванием. <связь> Спасибо большое за подсказку, которая бывает действительно невероятно травматичным. Я тут не отметаю тяжести вашего заболевания.
0: И понимаю... <связь> Нет никакого заболевания. Давайте сразу же вот расставим <связь> все, Нет, все, все, заболев... точки, все точки да. надо
1: вот, Ну, проблемочки, там, вот <связь> и тревожность вот это, да, которая ну, просто действительно. По ну, вы понимаете, правильно? о чем я говорю? Я прекрасно понимаю, mm. о чем вы говорите. Mm -hmm. И более того, весь э, предыдущий и предыдущий год, та самая тревожность, она реально легла тяжелым, липким облаком на нас, на всех да. по ряду причин. И из нее оказалось очень сложно выходить. Она действительно, когда она доходит тревожность до критических точек, она начинает рушить человека. И именно поэтому я, например, придумала, честно говоря, вначале для себя. Это было мое открытие для меня. Потом я им поделилась со своей командой и сказала, «Ребята, кажется, это должно сработать. Я очень хорошо знаю, что такое ритмическое дыхание. Я много занималась, давно». И из йоги, и из тренировок, самого разного. Это ритмическое дыхание, Оно не то, как мы сейчас с вами дышим. Оно достаточно дисциплинированное. Потом я начала озвучивать книжки. И во, в озвучании я увидела, что текст несет свою терапевтическую силу. Соединила эти две вещи. Чуть музыки. Ритмическое дыхание. Текст. Ритмическое дыхание. Музыка. Пошел трудиться. И так родился вот этот, родился мой проект «Пойду по душу, который вначале мы просто предложили людям и сказали, вам как? Потому что, ну, я тоже была не в лучшем тогда же состоянии. Да, почему? Ну, потому что пандемия меня очень подломала для начала. Потому что как раз было время... Слишком много оставаться с собой на идиотическом. Нет, не поэтому совсем. потому что я врачебный ребенок, у меня очень много друзей, папиных друзей, и потом моих друзей-врачей. И я видела, что с ними происходит. Я видела, что происходит с моими друзьями, которые заболевают, которые не получали нужной помощи, которые и так далее ей некоторые уходили. И для меня это было очень болезненно. И,
0: Вы про ментальное состояние, сейчас говорите? Э про ментальное здоровье ну, или про... Ну, у всех по-разному. А -а -а. Для меня это было болезненно с точки зрения
1: того и же, той же тревожности, беспокойства за моих, так сказать, друзей медиков, просто медиков, которые просто ложились костьми, только чтобы что-нибудь сделать. Поэтому тогда, еще тогда родился мой проект «Помогаем врачам» и так далее. А потом случилось то, что случилось, и это тоже сильная, эм, сильный стимул испытать тяжелую форму тревожности. Потому что любая смерть, любая, по медицинским причинам, по возрастным причинам, по военным причинам, она всегда трагедия. Когда ты смотришь ей в глаза, то это тяжело. И появился проект «Пойду подышу», чтобы просто помочь людям чуть-чуть выходить из этих острых состояний. Именно острых. И м -м, вдруг это начало работать. И посыпались просьбы, пожалуйста, пожалуйста, сделайте еще, сделайте так, сделайте платно, сделайте как-нибудь, чтобы это можно было, этим можно было пользоваться. Так родился, пойду по душу, 14-двухнедельный. Потом, поскольку те, которые прошли 14, сказали, а мы хотим снова, но другое, другие техники, другие тексты. Окей, okay, Мы сделали ⁇ Пойду по душу 30 ⁇ И в качестве такого вишенки на торте придумали такой проект ⁇ Пойду по душу 10 дней ⁇ где техники тоже разные, а тексты только о любви. И я вам очень его рекомендую, Влад. Масса вопросов, которые вы сегодня задавали, будут сняты в результате. Прямо вот благодаря
0: этой терапии, правда? Вот
1: так. Более того, я даже могу сделать в эфире царский подарок. Давайте. Угу. И, может быть, просто вам подарю этот курс. Ой, спасибо вам большое.
0: Угу. Это очень приятно. А, а давайте... А... а давайте, Вы не против, если я этот курс переподарю нашим зрителям? Которая... Нет, а... мой
1: дорогой, я хочу... Никаких передарков не будет. <свят> что, вам что будет сделать? подарок, <свят> вы его пройдете, потом вне микрофонов и камер мы обсудим результатики, угу. а ваши... Потом при результатике вы можете доложить со своим верным слушателям, естественно. Вот. Даже если это будет негативный отзыв, я его приму. Но изменения я вам гарантирую. В вашем состоянии.
0: А, спасибо большое. Пожалуйста. А, вопрос еще один у меня остался перед заданием на конкурс, потому что у нас будет еще задание на конкурс. А все ли вообще сожалеют о чем-то в конце жизни, вне зависимости от статуса и своих успехов на протяжении всего пути. Как вы думаете?
1: Вообще ничто в моей биографии не предполагало, что я буду сидеть как Бог-Сын, Бог-Отец и Бог-Дух-Святой, и знать, все ли уходят в иной мир с сожалением. Видите, какой у вас интересный опыт. Я не в курсе. У меня нет фактического материала, чтобы вам дать абсолютно честный ответ. То, что я знаю своего опыта и литературы, и кино. Как правило, люди жалеют о том, что недолюбили. Это действительно так. Недолюбили человека, недолюбили Всевышнего, недолюбили жизнь. Себя. Ну, про это литература говорит меньше, но, наверное, вы, как представитель этого поколения, в первую очередь
0: думайте о себе. Which is okay. Немножечко снобизма в конце.
1: Да, простите, вы все равно будете резать это интервью. Вы можете... Его просто это слово отрезать, потому что всех бесит.
0: У нас конкурс. И подарком в этот конкурс будет продуктовая корзина с маракуйей, горгонзолой, стейком и... и пряником, который мы обсудили. И бутылка вина, очень вкусного, кстати. Класс. Алена Станиславна Станиславовна давно пытается завести свой YouTube-канал, и все никак не может. Давайте поддадим газу и придумаем название потенциальному YouTube-каналу Алены Долецкой. Алена Долецкая не предлагать, это неинтересно. Что-нибудь типа... Парфенон, Вдуть, на иноагентском.
1: Как то Вдуть? Вдуть, это дуть как раз Юра, у него такая фамилия, поэтому так хорошо все получилось.
0: Вот чтобы хорошо получилось, будем оценивать креатив, юмор и э, аргументирован, аргументацию, скажем так. Алена Толецкая, Спасибо. Спасибо.